0: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Javi, bienvenidos a un episodio más de videojuegos, series, películas y lo que surja. El episodio de hoy va a ser especial porque no vamos a hablar ni de videojuegos, ni de series, ni de películas, ni de nada, sino que voy a hacer un especial hablando de Mac versus. PC, amigos. ¿Por qué? Porque sé que muchos de vosotros tenéis la duda, sobre todo ahora a la hora de compraros un nuevo ordenador, cuidado que de móviles no voy a hablar, que eso es otro mundo, pero a la hora de compraros un nuevo ordenador, de, me debería comprar un Mac, me debería comprar un PC, ¿qué me convendría más para trabajar? ¿Qué me convendría más para jugar? Bueno, amigos, pues yo resulta que he tocado ya bastantes plataformas, tanto Mac como PC, y os voy a contar la parte buena y la parte mala de cada plataforma. Lo bueno es que a mí me gustan las dos, así que no vais a escuchar una opinión fanática ni de uno ni de otro. Os voy a hablar con total honestidad de mi experiencia en ambas plataformas. Y sinceramente creo que podéis sacar mucha información interesante de este episodio. Así que sin más, ¡comenzamos! El primer punto de esta comparativa, de esta lucha-muerte, es el más evidente, que es el que todo el mundo conoce, todo el mundo comenta siempre, y es el precio, el precio. Obviamente, este punto se lo va a llevar de cabeza el PC. ¿Por qué? Pues bien, se lo va a llevar el PC porque, como todos sabéis, es muy fácil ahorrar dinero en un PC a poco que sepas un poquito de elegir tus piezas y ya si eres un pro y eres capaz de montártelo tú mismo, ya ni te digo, vas a poder conseguir un PC que en potencia supere o equivalga a un Mac que sea muchísimo más caro, ¿vale? O sea, esto hay que tenerlo claro. Los PC a nivel de precio siempre, siempre, siempre van a ser más baratos que un Mac. Por más que se quiera defender, que es que el Mac... Eh, bla, 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 bla... No, mire usted, los Mac son caros, fin. O sea, no hay más discusión. Que tiene muchas cosas buenas, ¿vale? Y las vamos a ver en este análisis, pero en tema precio ya digo. Y por favor, no os quedéis, si os vais a comprar un PC, no os quedéis con la oferta de turno del corte inglés o de lo que sea. Os recomiendo encarecidísimamente que si conocéis a alguien y todo el mundo conoce a alguien que sepa un mínimo de informática, os configure un PC según vuestras necesidades, ¿vale? gastando lo mínimo posible en cada pieza y os va a quedar un precio un PC que a lo mejor por 700 o 800 euros o lo que sea, eh, va a funcionar de maravilla, ¿de acuerdo? Y eso es muchísimo más difícil de conseguir en Mac, así que ya digo, en precio sin duda PC. Y vamos ahora con el segundo punto de la comparativa que es el diseño. El diseño, y no me refiero a con cuál puedes diseñar mejor, que eso es otro punto que veremos luego, sino a cuál está mejor diseñado, ¿vale? Y aquí, señores, le tengo que dar el punto a Mac. Y ustedes, muchos, saltaréis y diréis, no, porque en PC puedes hacer cosas como refrigeración líquida y puedes hacer cosas como, yo qué sé, te lo puedes tunear tú mismo, te puedes poner luces en las que te dé la gana y no sé qué. Vamos a ver, vamos a ser realistas. Los Mac son famosos porque tienen un diseño pulidísimo y yo ya no solo como eh, persona, como usuario y tal, sino como diseñador que soy os, os puedo afirmar que es que de verdad que he buscado alternativas eh, al diseño de por ejemplo de los iMac en el mundo de PC o de los MacBook Pro en el mundo de PC y sí hay cosas que se le parecen pero no están en el mismo nivel de verdad que no eh, Apple, una de las cosas que te cobra eh, en ese extra es el diseño que tiene que todos los productos están diseñados súper bien súper bonitos y elegantes, funcionales, pulidos de verdad, o sea, a nivel diseño simplemente con hacer un unboxing de cualquier producto Apple ya te das cuenta de que estás ante algo de calidad bien diseñado, luego funcionará mejor peor, eh, tendrá más potencia o menos, da igual, a nivel diseño de verdad lo digo, o sea, incluso una pantalla, ¿vale? Simplemente una pantalla como una Apple Display que tengo ahora mismo en la casa, que ya es que ni la fabrican, ¿de acuerdo? Eh, por favor, ¿por qué no hay pantallas así en PC? O sea, de verdad, qué cosa más bonita, más buena, que se ve mejor, o sea, maravillosa, maravillosa. Y empecé de verdad que he buscado y todo monitor gaming, monitor no sé qué, monitor especial para diseño, todo horroroso en la inmensa mayoría. De verdad que les costaría a muchas empresas hacer los diseños mejor en PC. Pero bueno, eso es un punto que ya digo. Ahora mismo, pff, gana Mac de cabeza. Y el punto tercero es la personalización. O sea, que plataforma te da más capacidad para tú meterle mano, vale meterle mano ahí y personalizar. Pues bueno, obviamente aquí gana PC. No me voy a extender mucho porque es que Mac prácticamente no te deja tocar nada. Sí que es verdad que, por ejemplo, eh, el MacBook, bueno, no el MacBook, perdón, el Mac Pro. Es que el Mac Pro es eh, posiblemente el que menos conoce la gente, que es la torre es una torre, literalmente. Antes no era una torre, pero ahora ya sí ha vuelto a ser una torre de Mac que te deja configurarlo con mucha más libertad, por ejemplo, que un iMac o que un MacBook Pro. Pero, sinceramente, es tan ridículamente caro que, a menos que seas rico o seas un estudio de animación o algo, de verdad, nadie se puede permitir un Mac Pro en España ahora mismo, así que, pasando... Y la mayoría de cosas Mac que la gente va a comprar, que es un Mac Mini, un iMac, o un MacBook Pro, o un MacBook Air, no te dejan tocar prácticamente nada. Es más, el disco duro, que antiguamente era alguna de las cosas que se podían mejorar y tal, ya ni eso. Eh, ya viene en la mayoría de modelos soldado a la placa y eso no se toca, tú te compras el MacBook Pro de turno con 512 GB de almacenamiento y con eso se queda, y fin y cosas así, o sea que ya digo por ejemplo, el iMac sí que te permite eh, aumentar la RAM un poco y tal, pero son cositas cositas, nada que ver con eh, los PCs, sobre todo las torres, porque los portátiles hay que decir que por muy PC que sean, no es nada fácil eh, toquetear un portátil pero las torres PC son la alegría, tú la desmontas ahí, tú montas ahí lo que te dé la gana, como si te quieres configurar el ordenador por pieza, o sea, clarísimamente eh, la libertad que te da un PC a nivel hardware y a nivel software, cuidado, porque esto es otro punto que vamos aquí a tratar. No estamos hablando de lo que todo el mundo piensa simplemente, de que de, ah pues de yo me monto la, las piezas que me da la gana en PC y tal, sí, pero es que también te da más libertad a la hora de instalarte lo que te dé la reverenda gana, y eh, de configurar el ordenador como te venga en la reverenda gana. ¿eh? O sea, de meterle mano a los archivos del sistema, de tocar lo que te dé la gana, eh, de hacer con él lo que te venga en gana, básicamente. Que tiene luego el peligro de que mm, te puedes cargar el ordenador si tocas donde no, que de hecho es lo más típico del mundo, eh, sobre todo instalándote juegos y no sé qué, que toques donde no y haya que reiniciar o formatear y tal. Mac mm, quiere ofrecer una experiencia más pulida y por eso es mucho más exigente a la hora de qué software te permite instalar, de qué archivos te permite tocar y en general de cómo te deja configurar el sistema o sea, todo está pensado para que tú toques lo justito para trabajar y personalizarte cuatro mierdas y se acabó o sea, y ya si te, tú te empeñas en tocar algo ya es bajo tu responsabilidad y te lo ponen difícil, ¿eh? o sea, no es fácil decir, venga, me voy a meter aquí, voy a tocar allá". sin embargo Windows es como un coladero y tú ahí puedes hacer lo que te venga en ganas Así que en este punto tengo que decir que gana Windows porque aunque está muy bien que, que todo el diseño de Mac sea como muy unificado y que, y que tal y cual, hay que decir que la libertad que te da un PC tanto en instalación de cosas y en todo que te da el sistema como en configurarte el ordenador como a ti te dé la gana, eso todavía en Mac no hay nada que se le parezca. Y ahora vamos a tratar la otra cara de la moneda y es la estabilidad. Ese es nuestro punto número 4, y es que si bien PC ha ganado en libertad, Mac gana en estabilidad, porque claro, el punto malo que tiene PC es que eh, realmente los programas tienen que funcionar en ese ordenador que te has montado tú como te ha dado la reverenda gana. ¿eh? Con el sistema operativo que has podido toquetear Dios sabe qué, o has podido actualizarlo, o no, o a saber. A saber qué has hecho. Y claro, eso provoca que el sistema en sí, el ordenador en sí, sea más inestable de entrada que un Mac. Que quieras que no, por más que te hayas empeñado en toquetear cosas, saben bastante bien qué tienes de hardware, qué tienes de software, qué te has podido instalar, qué has podido tocar y qué no has podido tocar. Así que de entrada los Mac son más estables. Y ahora bien, la pregunta es, vale, ¿pero es verdad que son más estables o no? Porque claro, todo el mundo dice, sí, los Mac son más estables vamos a ver. Os voy a contar mi experiencia, ¿vale? O sea, yo he tenido PCs de todos los colores. De todos los colores, de verdad. O sea, eh, más potente, menos potente. Ahora ya, en los últimos tiempos, he tocado PCs muy potentes, muy potentes. Y sí es cierto que el PC es menos estable. O sea, eso es una realidad. Yo he vivido pantallazos azules y cosas raras y cuelgues y historias muchísimo. Ha habido momentos de desesperación. Y el tema formateos y tal... Eh, de verdad mmm, ha habido veces que... jodido, eh, jodido. También muchas veces ha sido culpa mía, cuidado. O sea, muchas veces se le echa la culpa al PC, pero es porque te pone a tocar donde no y la puedes liar. Ahora bien, Mac hay que decir que eh, en general yo lo uso solo para trabajar, no ya está, pero mmm, no me ha fallado. O sea, en general, el sistema, cuidado, porque los programas bien que se pueden quedar pillados, pero es que no estamos hablando aquí de los programas, por ejemplo. Os pongo un ejemplo, ¿vale? El Premiere, típico programa de edición de vídeo, o el Photoshop, los dos de Adobe, lo podéis ver tanto en PC como en Mac y tal. En PC te puede fallar, pues no sé qué, pero es que muchas veces lo que te falla ya no es el programa, sino el sistema entero, colasa y peta. Sin embargo, en Mac muchas veces peta el programa, ok, le da a forzar salida, se acabó. ¿Sabes? A los 5 segundos está otra vez funcionando, de verdad. En general, ya digo, mmm, en entornos de trabajo donde lo que se valore es que sí o sí el programa funcione y que no haya problemas ni historias raras, sí que es cierto que recomiendo Mac, porque en general y mira que he usado software, o sea, perdón, software, bueno, sí, software y hardware que está bastante desactualizado ya, que, que vamos, que si hubiera sido un Windows me hubiera ido fatal y en general en Mac me sigue yendo bien, me sigue yendo estable y me dan poquísimos fallos. Poquísimo, de verdad. Así que sí es cierto que para entornos profesionales esa estabilidad puede que compense incluso el precio. Cuidado, ¿eh? ¿Significa eso que los Mac no fallan nunca? No, sí fallan. De hecho, el otro día el portátil Mac empezó a pegar un pitillo rarísimo, se bloqueó... O sea, una, la primera vez que me ha pasado en la vida, ¿eh? Pero me pasó hace como tres o cuatro días, así que como me ha pasado, lo cuento, lo cuento así. Mm, no sé qué pasó, no sé qué pasó. Se bloqueó, petó... Hay que decir que me petó usando PowerPoint, que también es irónico porque es de, de Microsoft, pero me petó. Y de verdad que petó de que yo pensaba que lo tenía que llevar ya a reparar. Y es cierto que alguna que otra vez se ha quedado atascado y he tenido que reiniciarlo forzosamente. Pero ya, de ahí no ha pasado. Con Windows es que ya digo, o sea he tenido que reinstalar, lo que formatear, lo que, que, bueno, que, que, que horrible. O sea, ha habido de todas las experiencias, así que ya digo, el punto de estabilidad va para Mac. Este posiblemente sea uno de los puntos más importantes, sobre todo si lo queréis para trabajar y guardáis archivos importantes. Y esto nos enlaza con el punto número 5, que es, vale, quiero un Mac para trabajar. ¿Es mejor un Mac para trabajar? Pues sí, esa es la realidad, pero depende, por ejemplo... Eh, en las oficinas y en las empresas ¿qué se suele hacer? Pues todo el mundo que no toque temas de diseño y demás pues normalmente les ponen un PC porque es más barato y la verdad que para enviar email redactar informes hacer un Excel y cuatro cosas más pues sinceramente Windows está muy bien eh, en todo el aspecto del Office, de verdad que va muy fino y para todo tipo de historias de administración y de ...y de hacer tareas y de gestionar proyectos y tal... ...con Windows va sobrado. ¿Qué pasa? Mac siempre ha estado más orientado al mundo de los creativos... ...del el Motion Graphics, el 3D... ...bueno, el 3D no, perdón, porque el 3D la verdad es que Windows... ...quieras que no tiene programas que no han funcionado nunca en la vida en Mac... ...así que bueno, el 3D regulín... ...pero en general para diseño y para temas gráficos y de vídeo y demás... ...Mac es más estable. En fin, no entiendo exactamente el por qué... Eh, ¿Seguramente sea porque están más optimizados los programas? ¿Porque es más fácil eh, optimizarlo para Mac? ¿Porque le dedican más tiempo en Adobe y en otras empresas? No lo sé. Pero la realidad es que fallan menos y en general todo va más fluido. No sé. Esa es mi impresión. Y que conste que puedes decir, bueno, es que... Eh, a lo mejor estabas tocando Mac más potente. No. No. Yo he llegado a tener ordenadores de euros que tenían 128 GB de RAM, 500 GB de SSD, un i9 de última generación, una gráfica cuadro de máxima gama, o sea, ya digo, pepinazos de PC, pero pepinazos, y no sé, no sé qué pasa, de verdad, es que no están bien optimizados los programas, es que otra cosa no puedo decir, porque es que no es por falta de potencia, ya digo, toda la potencia del mundo en un PC... Y te da la sensación, sobre todo programas absurdamente mal hechos como el Illustrator, de verdad, que el código es horrible, es antiquísimo y van mal, y van mal. De verdad, o sea, yo diciendo, pero es que ¿cómo puede...? Pues van mal. Y sin embargo en Mac es verdad que también se puede quedar pillado y tal pero en general va más fluido. Así que ya digo, para trabajar si la estabilidad es fundamental o bien eh, tocas temas diseño, gráfico, vídeo y demás, te recomiendo Mac. Sinceramente. Y digo más, es que hay otro asunto aquí que hay que tener en cuenta que es, si vas a trabajar en temas, ya digo, que no son temas de diseño ni de gráfico ni de nada, pues bueno, no pasa nada. ¿Pero qué pasa si vas a trabajar en esos temas? Pues que Mac tiene su propio eh, perfil de color, que es el Display p 3 que por eso habréis notado muchas veces que las pantallas Mac se ven muy bien. Bueno, aparte de que es que tengan muy buena calidad, ¿vale? Y sobre todo los iMac son 5K algunos, ¿vale? Pero aparte de eso es que reproducen una gama de colores muy, muy amplia, muy, muy amplia. Así que cuidadito, porque yo por ejemplo empecé en el diseño y pensé que necesitaba un PC potente y me compré un PC muy potente y yo veía cómo se veían los iMac y cómo se veía mi pantalla y decía ¿por qué no se ve tan guay? ¿por qué se ve mal? Es que, no es que se viera mal, pero es que no se ve, no se ve igual. No sabéis los colores igual. Y luego ya con el tiempo ya aprendí sobre los perfiles de color y tal y cual. Y es cierto que os podéis comprar monitores en PC. De hecho, yo tengo ahora mismo un monitor en PC eh, que tiene una gama de color buenísima, que, que es 4K, que es HDR, que es un pepino de monitor con un pepino de ordenador. Y Dios mío, es que no sabe igual. <risa> de verdad que no. ¿Por qué? Oh, pues simplemente porque en Mac saben que el sistema, por ejemplo, en los iMac 5K se va a ver en esa pantalla que tiene esas características, que tiene ese perfil de color, que tiene que tal, y está muy bien hecho para que se optimice y se vea perfecto. O sea, y son muy conscientes de que muchos diseñadores, muchos fotógrafos, mucha gente que hace vídeo va a usarlos y se tiene que ver perfecto. Sin embargo, en PC, pues, bueno, tienes que instalar los drivers, no sé qué, tal y qué, a ver cómo va. Ya digo, si te dedicas al mundo de la imagen, de verdad que yo he pensado media vida que era una tontería lo de tener un Mac como un piano, pero no, pero no, se ve mejor, es una realidad, joder, hasta la pantalla Apple Display esta que tengo ahora por aquí en la casa, que es de 2014 o de 2013 o ni lo sé, se ve mejor que mi monitor, 4K nuevo, es que de verdad es absurdo pero funciona así, sobre todo se ve mejor obviamente si le conectas un Mac, porque si le conectas un PC no, no se ve un pimiento, pero si le conectas un Mac a un monitor Mac o ponéis un iMac o lo que sea es que de verdad que se ve muy muy bien Así que nada, resumiendo, si vais a trabajar en cosas que no tienen que ver con el mundo audiovisual eh, o, o con el mundo de la imagen, pues con un PC vais de sobra, ¿vale? Y si no, pues oye, un Mac es una muy buena opción. Y si simplemente queréis un Mac porque queréis que el sistema vaya estable, no queréis tocar nada... Eh, no entendéis mucho de informática y simplemente tenéis un iPhone o lo que sea y queréis conectarlo al Mac y que todo vaya bien y que no haya problema, pues muy respetable ya digo, para trabajar os puede venir también bien en ese aspecto <risa> Otro aspecto muy importante es qué plataforma es mejor para jugar y aquí pues no hay debate, no hay discusión es como el aspecto del precio, gana el PC por goleada, fin de hecho muchos juegos es que ni siquiera están para Mac, o sea no hay mucho debate eh, los Mac no están pensados para jugar, pueden jugar, de hecho, ahora los últimos modelos, sobre todo eh, los últimos iMac que habían salido, con que llevaban la Radeon, la gama 5000, eh, la 5700 XT y demás, esos eso iMac pueden jugar, de hecho, ya se han visto, en fin, se puede jugar, pero, pero no, o sea, entre que los juegos no están bien optimizados para Mac, hay poca oferta. De verdad, si queréis un PC Gamer, pues compraros un PC Gamer, fin. O sea, no, no tiene más. Por el mismo dinero que os va a costar un iMac que pueda jugar o un MacBook Pro que pueda jugar o un Mac Pro que pueda jugar, de verdad que os hacéis un PC, pero de la NASA. O sea, que, que, que sin duda ninguna mmm, PC para jugar. Y ahora voy a comparar eh, Windows y Mac en los distintos formatos, que son portátil... O sea, toda la gama de portátiles, que serían los MacBook Pro y demás y tal, y los estáticos, que son tanto el Mac Mini, aunque es bastante portátil porque es muy chico, los iMac y el Mac Pro. Bien, ¿cuál es mi opinión al respecto? Pues, mi opinión es que en la gama estática, el PC en general sigue ganando. Porque, aunque es cierto que, lo dicho, si te vas a dedicar a cosas de imagen y tal, pues... Eh, un iMac es una opción muy buena porque además trae una pantalla buenísima que igualarla en un PC te iba a costar bastante y aparte eh, te ahorras la, la torre. Y es cierto que ahora en PC hay muchos All-in-One que han salido a raíz del iMac y tal, pero sinceramente, eh, yo qué sé, lo he estado mirando y a mí no me convencen la verdad, no me convencen O sea, para comprarme un all -in one de PC me compraría un iMac y se acabó. Pero salvo el iMac a nivel eh, estático, creo que el PC sigue ofreciendo muchísima más variedad, muchísima más potencia por menos precio y demás. Y ya digo yo, o sea, yo mismo en formato grande lo que tengo es PC. O sea, si quiero potencia me voy a PC. Ahora bien, en formato portátil es otra historia. ¿Por qué? Porque, sinceramente, estoy totalmente enamorado de la gama MacBook Pro. Y ahora que le han puesto el chip nuevo este de Apple Silicon, que es el M1 y lo que venga detrás, eh, todavía más, de verdad. O sea, eh, los MacBook Pro, que los vengo usando desde como desde el 2011 o así y los he estado viendo, he visto muchos portátiles PC, ¿vale? Muchos portátiles. Pero yo, la caña que he visto darle a los MacBook Pro y lo que aguantan esos portátiles... De verdad, de verdad que es impresionante, impresionante. O sea, son portátiles de trabajo y son duros, ¿eh? O sea, no solamente ya que sean bonitos, es que resisten eh, renderizar vídeo durante horas, resisten eh, estar usándolo día y noche sin parar, o sea, de verdad, son maravillosos, maravillosos. Y tengo que decir que mi experiencia, que no voy a decir que sea la realidad absoluta, pero mi experiencia con portátiles de PC es mala, o sea, eh, sobre todo portátiles tipo HP, que te venden potencia máxima a precio tirado, y luego resulta que la mayoría de los componentes son de plástico mierda y a poco que se sobrecalienta el ordenador ya te está dando fallos por todos los lados. Y vamos, pero de verdad, o sea, la cantidad de portátiles tipo HP de estos que he visto fallar no tiene nombre. Sin embargo, los MacBook Pro yo creo que es principalmente porque la disipación está muy bien. La carcasa es más buena y, y disipa mejor, simplemente. O sea, ya nada más por eso y porque el software esté más optimizado y tal, pues ya está. En general, ya digo, yo si me tengo que ir a la gama de portátiles, iría por un Mac de cabeza. Si no, por un MacBook Pro, por un MacBook Air. Da igual, pero de verdad lo digo. No recomiendo los portátiles Windows, de verdad que no. ¿eh? Porque digo si es para trabajar, a ver si es para, ya digo, mirar el correo, meterte, hacer tres cosas y tal, bueno. Pero yo todos los portátiles que he tenido Windows me han dado problemas o se han quedado cortos en algunas cosas. Y los Mac no. De verdad que no. Para que os hagáis una idea, yo ahora mismo trabajo con un MacBook Pro viejo, ¿ya? que es de 2015, que tiene un i5 de doble núcleo, para que os hagáis una idea, 16 GB de RAM, y no me acuerdo si eran 750 de disco duro SSD y tal, pero estoy hablando de un ordenador de 2015. ¿eh? Pues funciona perfectamente, perfectamente, de verdad. O sea, yo mismo me sorprendo de lo bien que va y de que hago mmm, diseño pesadísimo imágenes pesadísimas y funciona funciona de verdad y sin embargo tuve un, un portátil PC bastante potente eh, para desarrollar videojuegos y tal y uff, de verdad que todo eran problemas todo era iba a tirones todo el tiempo o sea que yo ya digo mmm, en portátil Mac y en estático mmm, en general, PC. Pero si eres diseñador, un iMac, no te digo yo que no. Y vamos a ver ahora un punto que también es bastante decisivo. De hecho, yo diría que es incluso más decisivo que el precio o oh, por ahí, por ahí. Que es eh, el entorno, el ecosistema. Porque claro, PC es como... Bueno, che, te compras una torre, te compras un monitor, cada uno de una marca, te compras una gráfica, te compras un ratón, te compras un... Tacho, cada uno de su padre y de su madre. Luego te compras un móvil Xiaomi o un Huawei o vete tú a saber. O sea, es como, bueno, cada cosa de su padre y de su madre. Sin embargo, Apple no. Apple es, te compras tu iPhone, luego te compras tu iPad, luego te compras tu mmm, eh, Apple Watch Series 6, eh, luego te compras tu no sé qué. O sea, joder, todo está conectado. Todo es de la misma marca, todo es carísimo. Hay que también aclararlo. Pero oye... Vamos a ver una cosa también. Si tú ya has hecho el desembolso de un iPhone, por ejemplo, que es lo más típico, y ya has aprendido cómo va y ya tienes todo configurado, ya está todo ya tal, luego te compras un iPad y el iPad se conecta con el iPhone y ya todo se te autoconfigura en el iPad y todo lo tienes conectado y con iCloud y no sé qué y no sé cuánto, pues es cierto que primero pasarte al ecosistema Windows te vas a suponer un poco de... Mmm, curva de aprendizaje, ahí, y segundo, que es más coñazo, o sea, así de claro, porque todo en Mac se conecta mucho mejor entre sí. Partiendo de los Airpods, que tú lo conectas a Mac del tirón, y en Windows no es tan fácil, y en Android tampoco es tan fácil, eh, todo, es que todo, de verdad, o sea, que eso hay que valorarlo. Yo te diría, si tú ya eres usuario Apple, pues intenta comprarte un Mac, y si no te llega el dinero, pues te compra una versión más barata. Ahora bien, si tú tienes un iPhone o tienes un iPad o lo que sea, pero sí o sí necesitas potencia y no te llega el dinero, pues oye, no pasa nada. Te compro un PC, no pasa nada. Pero sí creo que en calidad de vida y en facilidad hay que valorarlo. Y mucho que Apple es una única compañía que lo controla todo. Mientras que en PC es un mundo de cosas que, bueno, puede que se lleven bien, puede que no, puede que conecten, puede que no. Bueno, a saber. Mientras que tú vas a la tienda Apple y dices quiero esto, 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 esto y esto y sabes que todo entre sí va a funcionar, se va a sincronizar y va a estar perfectamente funcionando. Así que en, a nivel de entorno, por supuesto, punto para Apple. Y ya para terminar, después de haber visto tantísimos aspectos, voy a intentar hacer un resumen que resuma si ir a por un Mac o a por un PC merece la pena o no. Lo primero es que ya lo hemos visto. ¿El precio es un problema? Pues PC Fin de la historia, ¿vale? O sea, no, no le deis más vueltas. Fin. Eh, ¿Lo vais a utilizar para jugar? Pues un PC. Fin también de la historia. No hay más, no hay más que ver. ¿Sois una persona, eh, digamos, un usuario que no va a darle un uso intensivo? Pero el precio tampoco es un problema. Ok, pues entonces hay opciones de Mac que pueden estar a un precio medianamente razonable, si investigáis un poquito... Y tal, pero tenéis que ser consciente que con PC os va a ir bien porque no le vais a dar un uso tampoco intensivo y os vais a ahorrar bastante pasta. Vale, ahora siguiente punto: bueno, es que sí que le voy a dar un uso intensivo. Vale, pues eh, veo en este caso tres escenarios: si vas a por un portátil, cómprate un Mac, fin. Vale, o sea, si te lo puedes permitir, portátil Mac, y ahora sobremesa... mesa pues mira, si te llega el dinero y te puedes pillar un iMac, oye, maravilloso, y si no, pues los sobremesa PC, desde luego, para un uso intensivo van perfectos, lo puedes configurar muy bien, y vas a tener un pepinazo de ordenador por mil mil y pico euros, impresionante, que te va a durar, pf, te puede llegar a durar 10, 15 años fácil, fácil. O sea, si lo vas actualizando y le vas tocando dos cosas, de verdad, eso sin problema. Y ahora bien, eh, el último punto es, mira, yo simplemente quiero... Algo que yo sepa que no me va a dar problemas, que simplemente, o sea, yo lo quiero comprar, lo quiero poner, no me quiero rayar la cabeza. Ok, entonces recomiendo también Mac. Especialmente, ¿tienes algo ya Mac? Es que es, la pregunta es muy simple. Porque una vez que entras en el ecosistema Apple, eh, ya es como que te han, te han capturado. Si tienes un iPhone, si tienes un iPad, pues entonces cómprate otro Mac. Fin. ¿Vale? O sea, es así de simple. ¿Por qué? Porque mira, aunque te salga más caro da igual, te vas a ahorrar tantos quebraderos de cabeza intentando conectar tu iPhone con el PC para pasar las cosas, no sé qué. De verdad, es todo mucho más fácil cuando todo es Apple. Se acabó. Lo han hecho así, claro, lo han hecho así para sacar la pasta a la gente y que si compra una cosa se las compres todas. Pero... Pero... Funciona. Funciona. Y... La verdad es que todo se sincroniza entre el entorno Apple muy bien. Han logrado crear un ecosistema así que, oye, pregúntate... Tengo ya un iPhone, tengo ya un iPad, me gustan, voy a seguir usándolo. Sí, soy ya usuario de Apple, sí, pues entonces cómprate un Apple, fin. Así que ya digo, en general, en general, no hay una plataforma que sea mejor que la otra. Hay casos, hay que estudiar por casos. Yo, en general, mi opinión ya, ¿vale? O sea, olvidándonos ya de los casos y demás, es Apple me gusta pero los precios son absurdos, de verdad, de verdad. O sea, es cierto que tiene muchas ventajas, pero todo lo que hace un, algo Apple lo puede hacer algo, un, un PC por muchísimo menos dinero. Así que ya digo, los Apple son un pequeño lujo, si te los puedes permitir, perfecto. Pero si no, pues no pasa nada, ¿de acuerdo? Esa es mi opinión. Ya digo, eh, en general hay muchas cosas que Apple hace bien y hay muchas cosas que el PC supera a Apple. Pero yo personalmente ahora estoy un poquito enamorado de Apple pero soy consciente de que los precios son una locura, una locura total y de que no todo el mundo necesita esa calidad de imagen o que todo vaya tan fluido o que lo que sea, de verdad que no. Así que no os dejéis engañar que no todo el mundo necesita un iMac y a lo mejor con un PC normalito vais ya que tiráis, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi consejo? Ir a la tienda, Apple, por ejemplo. Eh, trasteadlo, ve qué tal os va. ¿Os gusta? Sí, no. Y preguntad, ¿estoy dispuesto a que todo lo que venga después del ordenador sea caro? Porque no va a ser solamente el ordenador, va a ser el ordenador, todos los accesorios que le tenga que comprar. Eh, ya digo, o sea, si te metes en el mundo Apple, sé consciente de que te van a sangrar, fin. Pero, oye, si estás dispuesto a meterte, pues tiene bastantes cosas guays. Y nada más. Esto ha sido todo. Espero haberos aclarado un poco mi opinión sobre Mac versus Windows. Si estabais vosotros dudando cuál me compro, me compro este, me compro el otro. Espero haberos aclarado un poquito eh, las ventajas y los inconvenientes de cada uno. Y ya, sin más dilación, me despido. Si os ha gustado, compartir el episodio, suscribiros y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!